0: Luise, was motiviert dich am meisten, mit dem Podcast weiterzumachen?
1: Ich glaube, dass wir euch Hörenden einfach erreichen können und irgendwie einen Impact auf euch haben, indem wir euch gerade ein bisschen was über Psychologie und Forschung erzählen.
0: Sagst du das jetzt nur, weil das heute das Thema der Folge ist oder weil du das wirklich denkst?
1: Ich denke, das wirklich, und mir wäre auch wirklich nichts anderes eingefallen, weil warum macht man sonst einen Podcast? <lacht>
0: <lacht> ja, okay, da hast du recht. <lacht> Vielleicht, um sich selbst darzustellen und sich selbst beim Reden zuzuhören.
1: Das auch. Positiv korreliert. Der Psychologie-Podcast mit Kai und Luise.
0: Herzlich willkommen zurück äh, bei Positiv korreliert. Luise und mir heute wieder. Wir sind in der fünften Folge. Ja, wie geht's dir denn, Luise?
1: Mir geht's gut. Und selbst?
0: Ja, ich bin gut eingekuschelt hier auf meinem Stuhl und ich sehe, dass du auch gut eingekuschelt ja. bist. Also, wir sind beide mitten in Winterstimmung. Aber ja, prima. Ähm. Dann, dann frage ich doch direkt mal weiter, wo ich vorhin schon angesetzt habe. Also was ist es denn genau das, was, was es dir dann gibt, wenn du irgendwie mit Leuten interagierst, dann die irgendwie unseren Podcast hören oder die uns da vielleicht sogar positives Feedback darüber geben?
1: Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass man ja, wenn man irgendwie irgendwas in der Öffentlichkeit macht, wo es um Wissenschaft geht, auch immer Feedback bekommt zu dem, was man tut, dass Leute sagen, boah, wir lernen was von euch oder ich finde es mega interessant, ähm euch zuzuhören oder vielleicht kennen Leute die Dinge, die wir erzählen schon, aber sagen, boah, ihr habt nochmal so einen anderen Ansatzpunkt oder sowas. Und ich glaube, das ist, dieses Feedback gibt einem voll viel, dass man denkt, ah, okay, ich mache gerade was, was wirklich irgendwie Auswirkungen hat. Oder wie ist es bei dir, ja. wenn du mit Leuten über einen Podcast redest?
0: Bei dem Podcast ist ganz anders als das, was du über die Wissenschaft äh, gerade gesagt hast. Oder glaube ich zumindest. Beides sind so Sachen, wo man sehr viel Feedback bekommt. Also ja. natürlich bekommen wir jetzt nicht äh, 500 Mal am Tag Feedback zu einem Podcast, weil denen einfach nicht so viele hören. Aber äh, <lacht> besonders in Erinnerung bleiben dann eben die Momente, wo wir dann irgendwie Feedback bekommen. Wenn ja. uns zum Beispiel kein, irgendjemand über Instagram schreibt, ey voll gut erklärt, sage ich jetzt mal. Und äh, <lacht> das hat mir richtig weitergeholfen. Da denke ich so, wow, also das ist halt ultra motivierend. Das gibt einem richtig viel zurück. Und da denkt man auch so, oh, es lohnt sich richtig, diese Zeit da so rein zu investieren. Ja. Jetzt in der Wissenschaft allgemein ist das bei mir anders. Da bekomme ich meistens negatives Feedback. Also da ist es dann quasi so, ich schreibe irgendwas und dann ja. äh, irgendwie, wenn ich Co-AutorInnen habe, dann kriege ich das halt rot zurück und schreibe es nochmal neu. Und das ist dann auch nicht nur einmal, sondern das ist dann 30 Mal. Und irgendwann sagt man auch nicht, ah, das ist jetzt prima, sondern man sagt, okay, es ist jetzt nicht mehr so schlecht, dass wir es nicht einreichen können, sondern wir akzeptieren es jetzt und äh, submitten es jetzt irgendwie mal. Ja. Also ähm, ja, ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben besteht einfach tagtäglich aus sehr viel Feedback. Ja. Ähm, positives Feedback gibt einem viel zurück, negatives Feedback ja, hilft einem irgendwie sich zu verbessern, aber es ist ein bisschen schmerzhafter. Ne?
1: Das auf jeden Fall.
0: Aber ich glaube, unabhängig von dem Feedback, ich glaube so ein Wert, der da so dahinter steckt, der mir oder wahrscheinlich vielen sehr wichtig ist, ist diese Idee, dass man anderen Leuten irgendwie weiterhelfen kann. Irgendwie so ja. dieser prosoziale Aspekt, dass man sagt, ey, ich mache das hier nicht nur für mich äh, weil wie, in Anführungszeichen, arrogant wäre das denn, wenn wir sagen, okay, wir wollen uns jetzt wirklich nur zuhören, wie wir reden, sondern wir sagen, im Idealfall können wir irgendwas erzählen, was andere Leute interessiert und ja. anderen Leuten irgendwie weiterhelfen. Das wäre das, wär das Beste, was ich mir in meinem Leben vorstellen könnte.
1: Und ich finde, da passt eigentlich schon fast das Zitat der heutigen Folge zu, und zwar von Will Smith. Der hat nämlich gesagt, aufs Deutsch übersetzt, wenn du das Leben eines anderen nicht besser machst, verschwendest du deine Zeit. Dein Leben wird besser werden, wenn du das Leben anderer besser machen willst. Das ist jetzt ein sehr pathetischer, <lacht> prosozialer Impact, den er da beschreibt. Aber ist so ein bisschen genau das, dass wir so, wir versuchen euer Leben natürlich gerade ein bisschen besser zu machen, indem ihr uns hört. <lacht>
0: <lacht> Richtig, ja. Ähm, aber äh, drei Punkte, über die wir heute noch vielleicht sprechen werden, je nachdem wie die Folge verläuft, ist einmal so transformationale versus transaktionale Führung. Steve Jobs. Und dann noch etwas, das irgendwie im Englischen Beneficiary Contact heißt. Im Deutschen, keine Ahnung, habe ich es noch nie gehört. Es geht quasi darum, Kontakt mit Leuten zu haben, die von der eigenen Arbeit profitieren. Und jetzt sehe ich Luise nicken, also sagen wir jetzt einfach weiterhin Beneficiary Contact.
1: Ich habe es gegoogelt nichts Gutes gefunden. <lacht> <lacht>
0: okay, also es geht darum, was passiert mit mir, wenn ich mit Leuten in Kontakt trete, die von meiner Arbeit oder von dem, was ich mache, profitieren und mir dafür dankbar sind ist ja eigentlich was sehr Tolles ja mhm. was haben wir denn für ein Paper dann heute dazu dabei Luise
1: unseren Autor von heute Adam Grant den kennen wir schon aus einem der letzten Folgen und zwar hat er im Journal Academy of Management Journal äh, eben das heutige Paper veröffentlicht im Jahr 2012 wer noch mal reinlesen möchte ich finde es ist sehr simpel geschrieben so dass man da glaube ich ganz gut einmal reinlesen kann äh, der findet das Paper wie immer in den Show Notes <Musik>
0: Und in diesem Paper geht es eben genau darum, was wir gerade eben schon Beneficiary Contact irgendwie genannt haben. Da geht es irgendwie darum, wann treten Leute, die in einem Unternehmen arbeiten, denn wirklich mit irgendwie Leuten in Kontakt, die von ihrer Arbeit profitieren, wann nicht und wie hängt das von verschiedenen Führungsstilen ab? Und ähm, ja, ich glaube, das war also eins der ersten Paper überhaupt zu diesem Thema. Also es geht auch so ein bisschen darum, eben diesen Begriff oder diese Idee des Beneficiary Contacts überhaupt in die Literatur oder in unser alltäglichen Sprachgebrauch irgendwie einzuführen.
1: Und du hast jetzt eben schon ganz gut angesprochen. Das haben wir am Anfang gar nicht so ähm, angedacht sozusagen. Aber was ja auch immer wichtig ist, sind so Führungspositionen, gerade wenn es so darum geht, dass man ein Gefühl von Impact hat. Also ich kann irgendwas bewirken. Und in den meisten ähm, Unternehmen gibt es ja immer bestimmte Hierarchien, demnach auch bestimmte Führungspersonen. Kai, ich denke, du kennst das aus irgendwelchen SHK-Stellen schon zu Genüge. Was für dich macht denn eine gute Führung in einem Unternehmen aus?
0: Ich glaube, gute Führung ist erstmal was sehr Individuelles, aber um das versuchen irgendwie zu pauschalisieren, wann, mhm. oder wenn man sich anschaut, was sind so Arbeitsumfelder, wo Leute irgendwie gut aufblühen und gute Arbeit leisten können, dann sind das Arbeitsumfelder, wo Leuten erstmal das Spaß macht, was sie überhaupt machen. Also quasi es gibt einen Fit zwischen der Person und irgendwie dem Environment. Ja. Aber auch Autonomie ist ein Aspekt, der sehr geschätzt wird heutzutage, dass man eben auch nicht nur als Maschine betrachtet wird, sondern wirklich als Person. Also quasi wirklich auch was beitragen kann und selbst entscheiden kann, wie mhm. und was man wo, wann beiträgt. Und dann als letzter Aspekt, den ich noch äh, jetzt gerade spontan hinzufügen würde, ist quasi so ein Einklang zwischen seinen eigenen Values und der Arbeit, die man machen kann. Ja. Also wenn ich jetzt, um jetzt bei unserem Thema der Folge heute zu bleiben, wenn ich jetzt sage, okay, einer meiner tiefgründigen Werte ist es, dass ich anderen Leuten helfen will, und ich habe dann eine Führungskraft, die mir das ermöglicht, dass ich im Kontakt sein kann mit Leuten, die dann von meiner Arbeit profitieren. Das, das fände ich wirklich ideal, weil dann, weil dann kann ich das machen, wofür ich stehe und was mir wichtig ist. Und dann werde ich auch für das Unternehmen bessere Arbeit leisten. Gibt es da noch was, was du hinzufügen würdest?
1: Ähm, ich glaube, wenn man nochmal an Führungspersonen denkt, dann ist es, glaube ich, wichtig, dass das, was du jetzt gesagt hast, eine Führungsperson eben auch, verkörpert sozusagen und die auch die Möglichkeit gibt, das auszuleben. Das meinst du ja eben schon mit Autonomie. Und ich glaube, was wichtig ist, dass man bei Führungspositionen vielleicht minimal auch so eine Feedback Schleife fühlt. Das habe ich ganz mhm. oft, dass ich, wenn ich äh, mit Menschen arbeite, wo ich das Gefühl habe, okay, eigentlich geht Feedback immer nur von denen zu mir, dass ich dann manchmal verunsicherter bin oder vielleicht nicht, wie nicht so autonom fühle, wie wenn ich weiß, okay, ist da meine Vorgesetzte oder mein Vorgesetzter, aber ich habe trotzdem eben die Möglichkeit, eine Feedback Schleife zu machen und auch Beispielsweise Feedback zu geben im Austausch oder so, ich glaube, das macht auch voll viel aus, wie nahbar so Personen dann ähm, auf die Mitarbeitenden wirken.
0: Ganz, ganz total. Also es gibt, es gibt so ein Modell in der Psychologie, was quasi so zwei Arten von Führung so wirklich ganz stark differenziert. Und ich bin auch interessiert zu hören, ob du das Modell gut oder schlecht findest. oder äh, Ich denke, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Es ist schon sehr vereinfachend, aber es äh, vergleicht quasi zwei Arten an Führungsstil miteinander. Und der eine ist quasi so ein transformationaler Führungsstil und der andere ist so ein transaktionaler Führungsstil. Ich würde vorschlagen, dass wir dir einmal kurz vorstellen, dann können wir ein bisschen dazu reden, was wir denken und das dann nochmal in Bezug zum Thema finden. Willst du mal mit dem äh, transaktionalen Führungsstil beginnen?
1: Genau. Der transaktionale Führungsstil ist so gekennzeichnet durch sehr klare Regeln, Strukturen und ist so durch Ziele geprägt, die einfach sehr festgesetzt sind. Und häufig tritt das eben auf in Arbeitsumgebungen, wo man so standardisierte Prozesse hat, die eben ähm, ablaufen Kai hat mir als prototypisches Beispiel aufgeschrieben, das ist wie so ein Pferd, dem man eine Karotte <lacht> hinhält und ich finde, das war, passt eigentlich ganz gut, weil wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel umgehe, dann kann ich ja auch irgendwie nur klare Regeln und Strukturen setzen, ich werde ja mit meinem Hund kein Feedbackgespräch führen, aber vielleicht kennt ihr das auch zum Beispiel vom Bund oder so, dass man da natürlich stand, ganz standardisierte Prozesse hat, die eben gekennzeichnet sind durch klare Regeln und das wäre so ein ganz klassischer transaktionaler Führungsstil.
0: Ja. Und er klingt auch erstmal sehr hierarchisch. Ja. Um an sich auch hier wieder direkt so eine Wertung zu verspüren, das klingt nach einem Führungsstil, der weniger geschätzt wird in unserer Gesellschaft heutzutage. Mhm. Würdest du es unterschreiben? Oder ist das, wo du sagst, okay, und jetzt sprechen wir gleich noch über den transformationalen, aber jetzt transaktional klingt jetzt erstmal so, als wäre das was, was nicht gut ist. Ja. Kön können wir gleich noch mehr drüber äh, reden, aber dann stelle ich erstmal den transformationalen Führungsstil äh, vor. Äh, da geht quasi darum, dass die Führungskraft, als Person ist auf einmal jetzt schon wichtig, wer das ist, weil das soll jetzt auf einmal eine charismatische Führungskraft sein. Und das prototypischste Beispiel für den transformationalen Führungsstil ist wahrscheinlich Steve Jobs, der quasi als Führungskraft. Äh, selbst irgendwie schon äh, Geschichte geschrieben hat, jeder kennt ihn und, und wofür er steht und was er macht und es geht aber dann darüber hinaus, dass eben die Führungskraft irgendeine Vision hat und für irgendetwas steht, irgendwas erreichen will so wie es eben von Steve Jobs so gut verkörpert wurde und dann quasi geht es auch darum, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin die Möglichkeit zu geben, intrinsisch motiviert zu sein also die Hierarchien spielen hier gar nicht mehr so eine große Rolle sondern jetzt geht es wirklich darum, transformational irgendwie vorzugehen, MitarbeiterInnen irgendwie zu motivieren, indem man quasi als gutes Vorbild irgendwie da so ein bisschen dabei steht. Und ich glaube, das hattest du vorhin in, mit der Feedback-Schleife auch schon so ein bisschen gemeint. Ja. Du, du hattest irgendwann mal zu mir was erwähnt mit einem Beispiel aus dem Film Wolf of Wall Street. Aber ehrlich gesagt, habe ich es vergessen. Aber jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt für dich, äh, das zu erzählen, wenn du möchtest.
1: Äh, gerne, gerne. Und zwar gibt es da einen Filmausschnitt. Ich habe den Film nicht mal komplett gesehen, aber vielleicht alle, die den gesehen haben, können sich bestimmt daran erinnern, wo sozusagen der Hauptcharakter ist äh, eine klassische Führungsposition und der spricht zu seinen Mitarbeitenden. Und deren Aufgabe ist es, dass sie, ähm, ich glaube, in der Aktien- Umgebung, sage ich jetzt mal, telefonieren und eben mit KundInnen interagieren müssen, die dann eben Aktien kaufen sollen, was natürlich das Unternehmen fördert. Und seine Art mit den Mitarbeitenden zu kommunizieren, ist so sehr geprägt von einer ganz hohen Emotionalität, der spricht die so sehr persönlich an, und sagt irgendwie, wenn ihr das jetzt macht, also er sagt ganz oft sowas wie, wenn es euch nicht gut geht, nehmt den Hörer in die Hand und wählt, wenn ihr ein gutes Auto haben wollt oder eine hübsche Frau, ist auch sehr sexistisch, ein bisschen problematisch, dann nimmt den Hörer in die Hand und wählt und gleichzeitig ist er sehr emotional, wirkt aber auch sehr nahbar, also er kommt auch körperlich den Mitarbeitenden sehr nah dann greift er sich auch noch einen Mitarbeitenden raus, den er so vorstellt und sagt, ähm, irgendwie hat der was Herausragendes geleistet und hat gesagt, ihr könnt alle sein wie der. Und man merkt so in seinem ganzen Stil, dass er eben, er selber wirkt sehr motiviert und macht sich so sehr nahbar. Ist Aber gleichzeitig wirkt er sozusagen als extremes Vorbild, weil er seinen Mitarbeitenden zeigt, wie sie sozusagen ähm, ja Aktien verkaufen können, um dann eben auch individuell erfolgreich zu sein. Ich finde, es ist so, dass Prototypischste Beispiel, was man, glaube ich, in dem Film findet, zu diesem transformationalen Führungsstil. In einem Film, natürlich. Ah, ja. Das ist <lacht> vielleicht nicht Super, Nein, sein.
0: aber das, äh, das passt als Beispiel, glaube ich, wirklich sehr gut. Also, um diese zwei Führungsstile noch einmal kurz zusammenzufassen oder gegeneinander zu stellen, also dieses Transaktionale, ähm, das wird jetzt auch für immer für mich mit diesem Pferd eingebrannt sein. <lacht> quasi ein Pferd, dem man eine Karotte hinhält. Es geht quasi. Äh, transaktional, also es geht quasi zwischen, man, es gibt eine Interaktion zwischen einer Führungskraft und einer Führungsperson, aber das ist jetzt keine tiefreichende Beziehung, sondern man macht quasi was, um ein Outcome zu bekommen. Eine Führungskraft im, in der, im transformationalen Führungsstil hingegen, die fungiert einerseits als Vorbild, inspiriert die MitarbeiterInnen, motiviert, regt sie intellektuell an und unterstützt sie auch noch individuell. Ja. Und jetzt frage ich dich nochmal, Luise, wie wertend ist das und sollten jetzt auf einmal alle transformational sein?
1: Ähm, ich glaube, es ist automatisch wertend, wenn man sich gerne einen bestimmten Führungsstil wünscht und man findet den meistens eher im transformationalen Führungsstil wieder. Aber was ich bei dem Führungsstil manchmal hatte, war so ein bisschen Gänsehaut, weil ich auch schnell das Gefühl habe, dass es so ein bisschen, ich sage mal, ein toxisches Arbeitsumfeld gibt, weil das für mich auch sehr schnell so manipulativ sein kann, weil man eben dieses extreme Vorbild hat, was so extrem als Inspiration wird, was auch irgendwie nicht so richtig doll angefochten werden kann, weil man braucht ja dieses Vorbild, irgendwas braucht man ja, dem man so nachstreben kann. Ich glaube, deswegen muss sich da so ein bisschen, ähm, wenn man sich da einmal so eingelesen hat, dann hat man gar nicht mehr so doll das Gefühl von, das ist besser, das ist schlechter. Oder wie ist das bei dir? Hast du da Gefühl zu?
0: Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, ja, transformational würde ich auf jeden Fall bevorzugen. Ja. Einerseits, wenn ich eine Führungskraft wäre, aber auch wenn ich äh, für so eine Führungskraft arbeiten würde. Mm, aber ich gebe dir recht. Also das ändert mich so ein bisschen daran, keine Ahnung, wenn Unternehmen, Netflix oder ähnliche Unternehmen irgendwie sagen, wir sind jetzt irgendwie alle eine Familie oder so. Ja. Das ändert mich dann schon auch so ein bisschen an diesen Führungsstil, dass alle an einem Strang ziehen und alle arbeiten zusammen. Aber im Endeffekt arbeitet man ja meistens immer noch für ein Unternehmen. Ähm, Außer man ist selbstständig oder hat sein eigenes Unternehmen. Ja. Weißt du, wenn man ein Startup ist, dann sind viele Leute transformationale Führungskräfte, weil, ja. weil das halt ihr Baby ist. Ja? Aber wenn ich jetzt äh, nur für ein Unternehmen arbeite, ähm, das mich jederzeit feuern kann, ja. dann, äh, ja, ich glaube, ja gut, das auch so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Okay, dann haben wir jetzt ein ganz gutes Bild von diesen zwei Führungsstilen und haben die so ein bisschen kontrastiert und sehen, okay, es gibt irgendwie unterschiedliche Arten, irgendwie MitarbeiterInnen und Mitarbeiter zu fördern, zu motivieren und zu führen. Und jetzt haben wir aber das andere Thema unserer Folge, ist eben dieser Kontakt mit den Beneficiaries heute. Äh, Luise, wie passen denn diese zwei Themen dann so ein bisschen zusammen? Wie können wir die zusammenbringen und was hängt so von welchem Führungsstil ab?
1: Wir haben tatsächlich schon einige Beispiele eben für genau diese Art des Kontakts gerade aufgegriffen, sowas wie KundInnen, PatientInnen etc. Und das sind eben ganz gute Beispiele, die eben beschreiben, was wir mit dem Kontakt meinen, nämlich den Kontakt von Mitarbeitenden mit zum Beispiel KundInnen ähm, im Verkaufsgespräch etc. Und die Annahme, die Adam Grant in seinem Paper, was wir heute besprechen hat, ist, dass eben dieser transformationale Führungsstil, dieser hochmotivierende Führungsstil sozusagen, am effektivsten ist, um die Mitarbeitenden eben dazu bewegen, sich genau in diesen Kontakt ähm, reinzustürzen sozusagen und genau diesen Kontakt eben möglichst ähm, ja, profitabel zu gestalten, beispielsweise mit KundInnen, aber natürlich auch mit Studierenden oder SchülerInnen.
0: Und ich, ich glaube, das ist äh, interessant, weil ich glaube, in diesem transaktionalen Stil da bringt da spielt dieser Beneficiary-Contact gar keine Rolle. Weißt also du, es geht irgendwie darum, dass du, du hast eine Aufgabe und du versuchst, die Aufgabe zu lösen und äh, wenn du es gut machst, kriegst du die nächste Aufgabe und ansonsten hast du ein Problem. Aber hier geht es jetzt darum, wenn du quasi wirklich so äh, an das auch so ein bisschen mit dieser Familie und so weiter denkst und irgendwie so denkst, so wie können wir wirklich jetzt unsere Vision in die Wirklichkeit umwandeln? Wie können wir, wie ich vorher meinte, irgendwie Werte, ähm, die wir irgendwie versuchen zu verfolgen mit unseren Leben, in unseren Mitarbeitern irgendwie finden. Wie ja. können die dies selbst umsetzen? Und da ist eben dieser Beneficiary-Contact irgendwie eine sehr, sehr gute Variante dazu, weil man eben wirklich mit Leuten auf einmal in Kontakt tritt, die von der eigenen Arbeit irgendwie profitieren. Ja. Und ein interessantes Paper, was ich auch mal dazu gelesen hatte, ist nicht nur dieser primäre Beneficiary-Contact, den du genannt hast, mhm. also KundInnen, ZulieferInnen und so weiter, sondern eben auch der sekundäre sekundärer äh, Beneficiary Contact ist, wenn ich nicht selbst mit den Leuten, die von der Arbeit profitieren, im Kontakt stehe, sondern das so ein bisschen indirekt ist. Mhm. Aber auch das kann immer noch positive Auswirkungen haben. Zum Beispiel in dem Paper geht es irgendwie um Putzkräfte, die im Krankenhaus arbeiten und die dann sagen, wegen unserer Arbeit, weil wir das Krankenhaus sauber halten, geht es den PatientInnen und Patienten im Krankenhaus besser. Und das ist quasi so ein bisschen so ein indirekter Effekt, aber davon profitieren Leute auch. Und ich denke dann, ein wichtiger Punkt ist, wenn du, Luise, mir als Führungskraft sagen würdest, dass ich anderen Leuten helfen soll, wenn das irgendwie ein Wert unseres Unternehmens ist, ja. dann ist es auch wichtig, dass ich das auch wirklich tagtäglich machen kann und auch verspüren kann, um die positiven Benefits davon irgendwie zu erfahren.
1: Mhm. Wir haben noch eine letzte Sache sozusagen aufgeschrieben weil wir uns nochmal überlegt haben, okay, es klingt jetzt irgendwie alles so cool, wir haben auch eben drüber gesprochen, transformationaler Führungsziel ist etwas, was man sich ja vielleicht auch eher wünscht. Aber es kann natürlich auch sein, dass dieser Beneficiary-Kontakt negativ abläuft. Hast du da mhm. ähm, Gedanken zu? Was bedeutet das für dich, wenn dieser Kontakt eben nicht als positiv gesehen wird?
0: Also ich arbeite da aktuell an einem Projekt, zu wo es quasi darum geht, genau sich das anzuschauen. Um, und ich kann ganz kurz die Studie dazu erklären und dann können wir darüber reden, welche unterschiedlichen Auswirkungen das haben kann. Die Studie war an sich sehr einfach. Wir haben eine Studie mit Krankenschwestern, waren 100% Frauen im Krankenhaus durchgeführt. <lacht> um, und dann quasi jeden Tag gefragt, okay, inwiefern hattet ihr Kontakt erstmal mit euren Beneficiaries? Aber Kontakt an sich ist ja erstmal noch nicht wertend. Kontakt ja. kann ja sowohl positiv als auch negativ sein. Und natürlich gibt es denen sehr viel zurück wenn irgendwie Patientinnen sehr dankbar sind. Darüber haben wir gesprochen, darüber haben wir beim Podcast auch schon gesprochen. Aber was es auch häufig äh, gibt, ist, dass sie irgendwie von Patientinnen angeschrien, angemotzt mm. werden, dass irgendwie sich irgendwelche Leute aus, der, aus dem näheren Familienkreis irgendwie beschweren. Ja. Und das zieht sie auch richtig runter. Und das ist dann auf einmal so ein Spannungsfeld. Weil wir sagen, nach, dieser, nach diesem Paper von Adam Grant, sagen wir immer, äh, okay, Beneficiary Contact ist toll. Wir müssen alle äh, so viel wie möglich mit unseren Beneficiaries interagieren, aber ich frage mich, ähm, ja, hat es irgendwie positive und negative Seiten? Was denkst du?
1: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, ich glaube, man darf die auch nicht ähm, so weg ignorieren, nur weil das Modell sich gerade irgendwie so gut anhört. Vor allem deswegen, weil das ja auch einen negativen Einfluss wieder auf Job-Performance, Zufriedenheit und so haben kann, weil wenn ähm, eine Führungsposition sozusagen immer wieder suggeriert, dass man eben diesen Kontakt braucht, um ähm, gut im Job zu sein, um zufrieden zu sein, weil das irgendwie die Motivation oder das Charisma im Job ist. Aber dann eine Person in ihrer Tätigkeit immer mal wieder auch negative ähm, ja, Kontakte erfährt sozusagen, aber die nie aufgearbeitet werden sozusagen, mhm. dann kann es ja auch so so eine Missverständnis oder zu so, so einer Un zum Ungleichgewicht führen, weil ich jetzt immer gesagt bekomme, ähm, Patientenkontakt hilft uns, weil die sind dankbar, aber wir heilen die. Aber gleichzeitig sind die eben nicht immer dankbar. Ich glaube, das ist voll wichtig, dass man da so auch drauf achtet, damit man die Mitarbeitenden nicht so, was das angeht, so alleine stehen lässt.
0: Mhm. Würde dich das jetzt davon abhalten, diesen Beneficiary-Kontakt aktiv aufzusuchen?
1: Nee, vor allem, weil ich finde, das sind meistens, also da, wo der Kontakt am stärksten ist, sind es Berufe, wo man genau den eben auch nicht abbrechen kann. Also man kann ja als ähm, Krankenschwester wie bei euch in der Studie nicht den Kontakt zu Patientinnen abbrechen. Das heißt, man ist ja sozusagen darauf angewiesen im Job und ähm, muss damit ja eh arbeiten sozusagen.
0: Hm. Oder was würdest ja, das du sagen? Ist, äh, nee, ist komplett richtig. Äh, das ist jetzt von einem anderen Paper nicht von was, was ich selbst gemacht habe. Aber da wird ein bisschen was Ähnliches wurde da schon untersucht und da wurde gezeigt, dass aber Krankenschwestern dann häufig angefangen haben, sich entweder zu, in Anführungszeichen, zu verstecken vor ja. genau diesen PatientInnen oder diese zu vermeiden ja. und um quasi äh, verstärkt zu denen hinzugehen, von denen sie quasi sehr gut behandelt werden. Also da gibt es natürlich Differenzen, ist ja auch nur was Menschliches, ja, glaube ich. Ähm, ich glaube, so ein bisschen habe ich schon Angst, immer so ein bisschen von so einem negativen Beneficiary-Contact also wenn, wenn ich jetzt äh, auf der Straße gehen würde und jemand kommt zu mir und sagt, äh, dass er seit zwei Wochen versucht hat mich zu finden, nur um zu sagen, wie schlecht er unseren Podcast findet, ja. ich glaube, würde mich schon runterziehen. Ist jetzt noch nicht passiert, äh, weil es unser <lacht> sehr spezifisches Beispiel, aber ähm, ja. Auf der anderen Seite positiver Beneficiary Content, wie wir schon mehrmals jetzt gesagt haben, gibt einem äh, natürlich auch sehr viel zurück und ist, ist was sehr schönes ähm, zu erleben. Voll. Ja, vielleicht, vielleicht mit dem Gedanken, ähm, dann vielleicht mal eine Frage an dich. Äh, was, also vielleicht abgesehen davon, gibt es irgendwas, was du jetzt aus der Folge heute noch mitnimmst, worüber du sonst noch nicht so drüber nachgedacht hast?
1: Also im Echtzeit hatte ich bis auf dieses Paper von M. Grant noch nie was mit dieser Art des Kontakts sozusagen zu tun. Das heißt, ich fand das richtig spannend, mich da einmal so einzulesen, weil das ja was ist, was in ganz, ganz, ganz vielen Jobs eigentlich der Hauptjob sozusagen ist, die Haupttätigkeit und deswegen finde ich es mega spannend, das nochmal mit diesen Führungsstilen in Verbindung zu bringen. Und die natürlich aber auch immer ein bisschen kritisch zu hinterfragen. Wie war das mhm. bei dir, jetzt wo du dich ja eh damit beschäftigst so ein bisschen?
0: Ja, also ich mache mir relativ viel Gedanken zu dieser Differenzierung zwischen positivem und negativem ja. Kontakt aktuell. Ähm ich, ich glaube, ein, eine Sache oder was so ein Ziel dieses Projekts ist, ist es eben zu sagen, okay, wir sagen immer, such mehr Kontakt. Aber wir müssen uns quasi bewusst sein, dass mehr Kontakt auch mehr negativer Kontakt bedeuten kann. Ja. Und ich glaube, das ist, ähm, was, was noch nicht so ganz in unserem Hinterkopf ist, beziehungsweise was, wo wir uns besser darauf vorbereiten können oder wo wir lernen können, besser da, damit umzugehen. Das wäre vielleicht was für Intervention. Aber was ich jetzt persönlich für mich, glaube ich, nochmal mitnehme ist, dieser Differenzierung zwischen den zwei Führungsstilen, mh, das ist sowas, also das haben wir halt früh im Studium wahrscheinlich gelernt mm. und ich will ich, also ich will dieses Modell auch absolut nicht äh, besser machen, als es ist, ähm, weil es eben so vereinfachend ist, aber äh, diese, diese Unterscheidung zwischen transformational und transaktional erscheint erstmal sehr logisch, dass man sagt, okay, es gibt eher diesen Ziel, es gibt diesen Ziel und wahrscheinlich überschneiden die sich in 500 Faktoren, ja. aber so ein bisschen auf dem abstrakteren Level, ich glaube, es ist ähm, sehr gut, sich manchmal darüber Gedanken zu machen, ähm, was man selbst vielleicht irgendwann mal für eine Führungskraft sein möchte, falls man überhaupt Führungskraft sein möchte und wie man gerne geführt werden möchte, wenn man irgendwie in einem Unternehmen arbeitet, ja. ähm, weil ich glaube, über, über alle anderen Faktoren hinweg, ich glaube, eins der wichtigsten Sachen im Leben ist es, so ein Fit zu finden. Weil es gibt nicht den guten Führungsstil, aber das Ziel ist es eher, den Fit zu finden zwischen dir und einem guten ja. Führungsstil. Da, wo du quasi aufblühen kannst oder zwischen dir und einem guten Arbeitsumfeld oder dir und einem guten Job. Eigentlich können wir es auf alle möglichen äh, Sachen im Leben beziehen. Und ich glaube, sich selbst darüber Gedanken zu machen, was für einen selbst ein guter Führungsstil ist, ist der richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Das ist doch äh, fast schon ein gutes Endzitat. Wir haben ja auch angefangen mit einem Zitat, was wir ein bisschen pathetisch fanden. Aber eigentlich passt das, finde ich, immer noch ganz gut rein, weil wir darüber gesprochen haben, dass es ja einfach äh, oft im Job darum geht, eben zu schauen, dass man selber sich motiviert, mit anderen zu arbeiten und zwar denen irgendwie ein positives Feedback zu geben, Outcome etc. Ähm, und das, finde ich, ist ja auch das, was du eben nochmal angesprochen hast, dass man eben gucken muss, dass man genau das im Job auch ausleben kann.
0: Ja, dann können wir uns nur bedanken, dass ihr da wart und dass ihr uns ständig so tolles Feedback zurückkommen lasst. Empfehlt uns doch gerne weiter einen Freund oder eine Freundin, an die ihr jetzt gerade denkt, wo ihr denkt der kann ich doch jetzt mal was Nettes schreiben und dann schreibt er doch mal was Nettes und dann richtig creepy in der Nachricht <lacht> danach. Ja, hör doch mal rein in den Podcast von Luise und Kai. <lacht> und äh, Ansonsten gibt es uns auch auf Instagram positiv korreliert, äh, klein und zusammengeschrieben äh, und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder äh, in einer neuen spannenden Folge. Vielen Dank dir, Luise. Vielen und Dank bis dir, Next. bis
1: demnächst.
0: Bleibt positiv korreliert. <lacht> tschüss, tschüss. Ciao.